0: Fala, gente, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola Dividida. Meu nome é Eduardo Morão, eu tô aqui com o meu grande amigo Luiz Fuller.
1: Salve, salve! Fala, galera, bem-vindos aí a mais um episódio.
0: É, aqui é aquele esquema que vocês já conhecem. A gente vai sempre debater sobre dois jogadores, dois proletariados da bola do nosso futebol brasileiro. E a gente tem um duelo hoje que é muito legal, acho que é um duelo que está em voga. Mas antes disso eu queria lembrar de pedir a todos vocês que ainda não seguem a gente nas redes sociais para nos seguir, arroba bola pod, tanto no Instagram quanto no Twitter. Um follow, já, um follow, um like já ajuda muita gente, então agradeço muito quem puder dar essa moral pra gente. Voltando a falar sobre o episódio de hoje, é um episódio que eu, eu, gostei, eu, eu confesso que eu achei bem legal o tema quando a gente definiu, são dois atacantes que talvez não tenham tanta mídia, mas tem bola. Tem algumas semelhanças também, né? Os dois tiveram algum destaque no Vasco, aqui no Brasil. É, os dois hoje estão tão na mira do Fluminense, então a gente talvez aqui faça o trabalho de scout pro, pro Mário.
1: É, eu acho que não só do Fluminense, assim, a discussão que eu trouxe hoje aqui muito foi porque enfim, meus grupos de Fluminense, no WhatsApp, até no Maracanã, né? Nas, nas vezes, a discussão tá muito em voga, né? Quem é 9 ideal, mas eu acho que são dois camisa 9 sem contrato a partir de janeiro, né? Um já está sem contrato, outro vai ficar. É que vão ser cotados em muito clube grande por aí, então acho que essa discussão vai ser muito ouvida aí nos próximos meses, né? nas semanas, pelo menos, E quem é o melhor camisa 9.
0: E como a gente sabe que no futebol brasileiro os clubes são muito incipientes em termos de scout de mercado, a gente vai aqui resolver esse problema pros clubes, então não precisa contratar scout não, é só ouvir o nosso podcast que a decisão vai ser tomada. Os nossos... Dois, acho que vocês já viram aí pelo nome. Nossos dois atacantes são o Germancano, que tava no Vasco agora, né? Jogou essa última Série B pelo Vasco. E o Gilberto, do Bahia, que foi rebaixado nessa última Série A. Como o Luiz falou, são dois caras que estão livres aí no mercado e prometem aquecer esse mercado de transferências nas próximas semanas. Então, eu vou chamar aqui o Luiz para chamar o seu desafiante do dia. Boca
2: ele, no peito, cano bateu pro gol. Gol!
1: Então vamos lá. É, acho que hoje eu vou falar aqui de, de Germán Cano, uma figura que aí nas últimas duas temporadas é, ficou muito famoso, famoso no Brasil. É, antes ele, ele ainda não era tão conhecido aqui no Brasil, mas na América do Sul já, já bastante. E, e aí o Lucano é um, é um daqueles exemplos, eu acho que eu pesquisando sobre a carreira do Lucano, até para falar aqui, a carreira dele é muito, muito interessante. Assim. Primeiro que história um pouquinho mais tarde e depois porque a gente vai ver o quanto que o homem se especializou na função de, de fazer gol, né? Como o trabalho dele é, é fazer gol. É, então... O Cano, ele é revelado no Lanús, na Argentina. Ele é formado na categoria de base do clube. Ele chegou no Lanús com 9, 10 anos de idade. Fez toda a base no, no Lanús. Ele é torcedor declarado do Lanús. Assim, ele é apaixonado pelo clube. Inclusive, você tem uma curiosidade ele usa a camisa 14 em todos os clubes dele, até hoje, né, no Vasco ele a camisa 14, por causa da La Barra 14, que é a maior torcida do, do Lanús, então se mostra o ponto ele é apaixonado pelo, pelo clube, e ele surge no Lanús, né, o, ele ganha projeção para o pro futebol naquele ano de 2007, e, e 2007, não sei se aqui todo mundo lembra, mas é o grande ano da história do Lanús, talvez, não? O primeiro título nacional da história do Lanús. É, então, aquele time do Lanús, que foi o que, que, primeiro time que apareceu no sonar, na nação norte-americana, é considerado o maior time da história do Lanús. E aí, muito por isso, o Kano, como garoto, ele não teve muito espaço. Ele surge em 2007, ele estava no grupo, ele é campeão, gente, em 2007, só que ele acaba não jogando. E muito porque os titulares do ataque do Lanús na época. Eram o José Sandi e o Lautaro Acosta. O primeiro é só o maior artilheiro da história do Lanús, e o segundo, o Lautaro, ele tem uma estátua na sede social. Se ele entrar lá na sede social, tem uma estátua do homem do, do Lautaro Acosta, que talvez seja o maior nome, o maior ídolo da história do, do Lanús, e o José Sandi é o maior artilheiro. Então, ali o clã com esses dois não teve tanto espaço. Mas em 2008, ele estreia, até estreia no jogo, no jogo de Libertadores contra o Danube, ganha alguns minutos. É, faz os seus primeiros gols ali profissional, mas Garoto ainda é emprestado para o Chacaritas Júnior. Tem um empréstimo, um, pequeno, um primeiro empréstimo ali, sem, sem, sem muita aparição. É, é emprestado para o Colombo, que já é um time um pouquinho de maior destaque, mas ele vai fazer o primeiro sucesso dele mesmo no terceiro empréstimo, que é para o Pereira da Colômbia. E aí acho que na Colômbia vocês vão ver que é lá que o cano começou a se achar. Né? É, é o primeiro destaque dele nesse Pereira da Colômbia no, no Campeonato Colombiano naquele ano. É, o time é rebaixado, que o Pereira né? não, não, não deve ser grande coisa, a gente imagina, mas o Geman Cano fez, fez 10 gols.
0: Você já falou um monte de time aí que o Cano jogou? Eu não conheço quase nenhum.
1: Quase nenhum, é. <risos> o Isaac, era dele, ele é um grande andarilho do futebol sul-americano, nesse, nesse início até ele realmente engatar. É, e aí ele faz 10 gols no Pereira, é, mas o Pereira é rebaixado. Ele vai para o Nacional do Paraguai, né? um time bem tradicional do Paraguai, mas também não, não se entende muito lá no, no Paraguai. Até que, em 2012, o homem chega no Independiente Medellín, lá nas terras de Pablo Escobar, para falar com o cartel de Medellín, com aquela galera lá, e, e ali, o homem se encontrou. Germacano simplesmente carregou o Independiente Medellín, foi duas vezes artilheiro do Campeonato Colombiano, Nesses dois anos ele levou o Independente ao vice-campeonato. Vocês vão lembrar quem naquela época já tinha o Atlético Nacional começando a se destacar muito e dominar a, a Colômbia. Mas o, ele leva o Independente em duas vezes ao, ao vice-campeonato. E aí, Moro, é que ele já começa a demonstrar sua característica mais marcante, né que até hoje quem vê os jogos do baixo e tal, quem acompanha o Cano, sabe que a característica marcante dele que é fazer gol com pouco toque e nenhum espaço. Né? Acho que todo mundo começou a se impressionar na Colômbia como que aquele cara só fazia um toque na bola, mas sempre fazia gol, sempre estava lá no lugar certo, na hora certa. E convenhamos, é o que um grande centroavante tem que fazer. Né? Centroavante vive de gol e gol, o homem começou a fazer. E aí, depois todo esse destaque no, no, no Futebol Independente, Medellín, ele chama a atenção de alguns clubes até na Colômbia, o Feste Nacional chama a fazer sondagens para ele. Ele aqui, ele vai atrás, mas ele resolve ir para México. Né? E aí, o dinheiro, né, o futebol americano quem se destaca ou vem para Brasil ou vai pro México. o México. Ele resolve para o México, ele vai pro um, um, um o Pachuca, um grande clube do México, resolve o Pachuca até começa bem, só que nos primeiros dois meses ali dele no, no México, ele se machuca, ele tem uma grave lesão no joelho, e ali ele perde muito do ritmo, ele perde muito do, de, de confiança, e ele acaba se apagando do Pachuca, tanto que na temporada seguinte, ele perde espaço, e é emprestado pro Leão, ele é Leão ele faz dupla com ninguém mais, ninguém menos que Mauro
0: Bozelli, lembra dele? Coisa linda. Roubou muito dinheiro do Coringão.
1: E, e mais... Isso em que ano? Em que ano? Vou ter que dar uma olhada aqui embora, mas se eu não me engano, é antes do, do Bozelli vir pro Corinthians. Eu acho que ele é em... Isso é 2016 para
0: 2017. Ah, não. Achei, achei que podia ser o, o Leão de 2014, mas aí ia ser coisa boa demais.
1: Ah, era bom demais.
0: Leão que eliminou o Flamengo no Maracanã na fase de grupo. Não, o Cano não estava naquele time, não. O Cano vai um pouquinho depois. Pena, uma pena.
1: Um grande Leão, inclusive. E aí, e aí no Leão, ele fez dupla com Mauro Bozelli e não só no campo de futebol. É, fica aqui a curiosidade que Germão é Cano e Mauro Bozelli são assim, uma grande dupla de golfe. Sabia disso, Adão? Tem foto dos dois. dois O um Cano é um, 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 um exímio jogador de golfe e o Mauro Bozelli é a dupla preferida dele de golfe. Fica aí a informação.
0: Eu até sabia que o Cano jogava golfe, mas, porra, foi longe. Essa é a informação. Ele, ele no Leão, ele,
1: ele, ele já é um pouquinho melhor também que o Pachuca, mas, de novo, ele tinha conhecido o Bozelli. o Bozelli lá no Belém jogou muita bola e tal, teve bastante espaço, ele volta pro Pachuca, é, mas também não entende, acho que no Pachuca, na volta, ele entendeu que o futebol mexicano não era tão legal pra ele, e ele volta pra Angelia Reina, independente Medellín, e aí, cara, parece que o homem nasceu pra jogar lá. Ele volta em 2018 e, e brilha de novo, é, ele simplesmente quebra o recorde de gols do campeonato colombiano, é, ele faz 20 gols é, naquele, naquele ano. Nenhum jogador já tinha feito 20 gols na edição do campeonato colombiano. E aí no ano seguinte, né na temporada seguinte, né, Marão, sabe quem bateu o recorde de 20 gols? O Germán Cano. Ele de novo. Então em 2018, 2019, ele vai lá e ele bate o próprio recorde dele de 20 gols. Ele faz 21 gols no campeonato seguinte. E com esses 21 gols, ele se sagra nada mais, nada menos que o maior artilheiro da história do Independiente Medellín. É, e até hoje é o germancano é o maior artilheiro da história do, do independente. E aí ele começa a chamar muita, muita, destaque, muita atenção na Colômbia, né? Ele é uma celebridade na Colômbia. Tem até uma entrevista do Rames Rodrigues, do grande Rames Rodrigues, em que ele fala que o germancano que tá. Ele, o Rames na época tava na, na Europa, na tá na Europa. Ele fala, cara, tava impressionado com o germancano, com a habilidade do cara de fazer gol, com a facilidade do cara de fazer gol. É e que ele queria, inclusive, uma camisa do germancano independente, Medellín. o germancano mandou a camisa para ele, é, pro German Rodrigues mostrando, e enfim, tem várias entrevistas de técnicos, a imprensa que eu lamento, com a capacidade do homem de, de fazer gol. a
0: decadência da carreira
1: de Ramos Rodrigues, né? Que coisa. Decadência. O que que aconteceu, né? O cara, pô, a Copa do Mundo, é assim, acho que a Copa do Mundo, ela tem, ele tem essa, ela tem esse poder também de consagrar pessoas por ali um mês, né, que um mês mágico e depois a pessoa nunca mais, se acha? O Ramos, o Ramos é jogador de
0: Copa do Mundo, jogador de seleção.
1: Jogador de seleção, de seleção. Eu também. Aquela Costa Rica também. Porra. O Navas, tudo bem. Não. O Navas até teve merecido depois. Mas tem uns caras daquela Costa Rica que foram todo mundo jogar em outros clubes. Acho que ninguém deu certo. Na mesma Copa de 2014. É. O Santos, que aquele... o aquele camisa 10 lá. Brian Ruiz, não era? Era Brian Ruiz, não era? Não dizer, né?
0: Acho que era. A porra dessa. E aí, em
1: 2020, como muita gente que tá aqui no nosso podcast sabe e viu, o Jamal Gandavé foi para o pro Vasco, o para Gigante da Colina. E a primeira temporada dele, apesar do rebaixamento do Vasco, que já virou cena né, comum no Rio de Janeiro, o, o jogador vai muito bem. Ele faz 24 gols em 51 jogos na primeira temporada dele, média de quase um gol a cada dois jogos. Sendo que desses, 14 gols para no Campeonato Brasileiro, que é uma boa média para o Brasileiro, a gente vê esse ano, por exemplo, no Artilheiro, acho que foi o Hulk, né, que fez 18, acho que o Gilberto fez 17. Então, no ano passado, do Hulk, o, o Cano fez 14 no primeiro, na primeira temporada dele. Na segunda temporada no Vasco, ele tem 19 gols na... Na, na segunda, na, 19 gols, é um pouquinho pior mas também acho que esse Vasco da Série B que é horroroso um Vasco que assim, passou a da Série B não subiu, é um dos piores Vascos da história do Vasco, mesmo assim já Germano faz 19 gols, e ele consegue uma marca super legal, que ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco e o maior do, do século XXI disputando contra nomes é, muito grandes do tá Armorão, como Manga Escobar Riascos, em todos aqueles gringos malucos que jogaram no Vasco, o Giamancana é o maior artilheiro do Vasco no século XXI. Estrangeiro, obviamente.
0: Mas não tem o carisma de
1: Riascos. Não tem o carisma. Não faz a dança da cobrinha pra comemorar gol, mas também acho que tem que destacar aqui o Giamancana fez as comemorações mais. icônicas que estou vendo depois de 15 anos, nem deu certo, provavelmente. Que é quando ele faz o gol, não vou lembrar contra quem, mas que ele pega a bandeira lá do descantei que no dia tava, pintar, tava com as cores da bandeira de LGBT e, e carrega assim um alto muito simbólico acho que é a grande mais da passagem dele, dele pelo Vasco e tem que ser apesar dele, quantas vezes for preciso
0: A grande comemoração de gol esse ano acho que foi essa, né? Se teve uma acho comemoração que, foi, que né? eu tivesse que destacar em 2021, foi com certeza essa. E, e
1: aí, Morão, eu queria que até para fechar essa apresentação do Jamagano, que saiu do Vasco, né? né última semana rescindiu o contrato, o Vasco não tem o como salário dele, e agora está sendo especulado em vários clubes, né, no próprio Caminés, no Fortaleza por Sondagem, no Caminés é por Sondagem, todos esses clubes estão atrás do Cano, e eu, eu já falei, né acho que eu estou aqui defendendo o Cano, até porque eu sou a favor do Cano, acho que é mais do que o, do que o Gilberto, mas eu queria me dar um dado bem, bem interessante dele aqui, e aí, mano, eu queria passar o um dado, desse, desse, ah, não, desculpa, a fonte desse dado aqui, é, da FJV, e não não é faculdade, então não falei errado, eu, realmente eu peguei do site Força Jovem Vasco, um abraço pra, pra galera, que é, é o Kano realmente, você vê como ele estourou tarde na carreira dele, como ele foi se aprimorando na arte de fazer gol, é, a carreira dele começou em 2008, né? então de março de 2008 que é o primeiro jogo dele lá com o Superfensor Libertadores, até abril de 2018, quando ele estava no, no acho que ele já estava independente de volta é, ele fez 100 gols na carreira dele, e aí de abril de 2018 até Junho de 2021, que é quando. Então, ele já tem até um pouco mais que de junho pra cá, já fez alguns gols. O Cano fez 98 gols. Então, ou seja, nos
0: últimos. É, deve ter igualado já. Deve ter igualado. é, já até igualou o passou.
1: Jogo. Então, ou seja, nos últimos três anos da carreira dele, ele fez mais gols do que nos primeiros 10 anos da carreira dele. Você fala, pô, ele estourou tarde. Se ele estourou tarde, e muita gente fala isso. Ele se aprimorou na arte de fazer gol. O cara não é um puta jogador de futebol, você vê, né? Não é um cara que de... tá comendo esse E aprendeu a fazer gol, ele ficou viciado em fazer gol. Eu acho que o centroavante tem que fazer gol, por isso que ele tá fechado com o Germán
0: E legal porque não é só ter estourado tarde, mas ele ainda tá no auge, né, ele estourou tarde e o auge não está curto, é não está curto, e acho,
1: e acho que na posição que ele joga, é, é, ela, é, como é que se fala, ela beneficia muito, né, não precisa, não, não esquece a palavra, mas ela é a favor de quem, não precisa se mexer tanto, né. A gente não tá falando de um, de um lateral. em um 33 também pra ser lateral não, não aguente mais, sabe? É, e 33, e, e, e porra, 33 anos pro Fluminense, o Bari porra, ele, quando ele vê alguém mais de 32 anos, porra, o cara se emociona. Então, mais um motivo pro cano vem pro Fluminense. É, e acho que o passantroavante mesmo, acho que ele ainda, pô, a gente tá falando de o um cano da tá posição, fazendo tá o que ele faz uns 4, 5 anos, jogando um time bom que a bola chega pra ele. É que não sei se é o seu caso não né? é, mas 4, 5 anos é fácil ele fazer no gol. E ele pode até aumentar mais essa marca
0: Com certeza. E até puxando aqui essa adienda do Gilberto, né? Eu também tem a semelhança, né? O Gilberto também, ele demorou pra começar a fazer muito gol. Hoje o Gilberto tem 32 anos e. segue a lógica, né? Tá no auge, tá voando. Enfim, vamos botar a carroça aí na frente dos bois e vamos falar sobre sobre Gilberto desde o início. Ele foi revelado pelo Santa Cruz, né? Em, em 2009 ele é artilheiro do Pernambucano sub-20 pelo Santa Cruz. É, só é profissional roda um pouco, né? Ele por empréstimo em 2010 ele foi emprestado para o Vera Cruz para disputar o Pernambucano e pelo Veracruz ele vai muito bem, né faz 12 gols em 18 jogos, volta para o Santa Cruz, e aí tem o Pernambucano de 2011, que é o eu acho que é quando o Gilberto estoura, e eu, eu digo estourar como ser olhado pelo mercado nacional. O Santa é campeão em cima do esporte, o Gilberto é o vice-artilheiro da competição, com 12 gols, ele é eleito melhor atacante do estadual, ele... e o Santa Cruz ganha em cima do esporte, com um golaço no meio da rua do Gilberto. Então esse estadual dele, esse Pernambucano, chamou a atenção de clubes gigantes brasileiros e ele assina com o Internacional. É, ele estava quase certo com o Corinthians do Tite, de 2011, e, acho que, sendo bem honesto, ele não teria muito espaço, não que ele teve o Internacional depois, mas... É, eram dois times que estavam bem servidos ali na frente é,
1: Morão, eu concordo com você porque, então, muito passo, mas aquele time de 2011 do Corinthians até o 2012, a grande parada é que nunca teve um camisa 9 né? vezes, até a gente falou no episódio do Danilo, que Danilo, funcionava, Danilo muito 9, sem. funcionava muito bem sim funcionava muito bem sim, né Jorge Henrique e Emerson
0: Sheik é, até que chegou o Guerreiro, né até que chegou o Guerreiro sim. Que era, se não me engano, ele chega em 2012 Chegando, ele não é campeão da Libertadores, mas é do Mundial e aí o Gilberto assina com o Inter, né? E lembrando que em 2011, o Santa Cruz era um time que estava na quarta divisão. O Santa Cruz, ele já tinha completado a escadinha do descenso, e estava disputando a sua terceira, quarta divisão.
1: Quatro anos depois ter tá na Série A de novo, né?
0: Foi, foi Série D, eles ganharam a Série D em 2011, ganharam, não, mas subiram, subiram da Série 12, subiram da B em 13, subiram da em 14, eu acho, algo assim. Não, não é, foi tão acho... linear não, que ele jogaram em 2016. Acho, acho que em é 2016,
1: que é o time do Kenny do Grafic.
0: Exato. Enfim, consegue no Inter, mas tem muito pouco destaque, é emprestado para o esporte, né? ele não estava com muito espaço. Ele faz seus sete golzinhos ali pelo esporte, ele vai no meio de 2012 para o esporte, né? Ele não teve muito espaço no Inter, é emprestado para o esporte no meio de 2012. Ele tem algum mínimo de destaque ali, joga 25 jogos, faz sete gols. E ele vai bem, antes do contrato de empréstimo dele acabar, o técnico do Internacional pede ele de volta. O técnico do Internacional, que era Dunga. Excelente. Para ele lembrar né, de Dunga como técnico no futebol brasileiro, o Dunga pede ele de volta, mas mesmo assim ele acaba não tendo tanto espaço. No Inter ele acaba jogando muito de ponta, porque nessa época foi o, aquele breve período que o Leandro Damião estava jogando muita bola no Inter. Teve isso. Teve isso. Ele quando surgiu. Todo mundo aqui que tá ouvindo achou que ele ia dar em jogador. Todo mundo
1: mesmo. O próximo camisa-lofa do futebol brasileiro. Exato. Quando ele meteu aquela lambreta lá no Super Clássico da América, eu fiquei maluco.
0: Fiquei maluco. Tô esperando até hoje o Damião estourar.
1: O Inter é uma fada que é centroavante. Que tem tudo pra estourar e não estoura.
0: E o Gilberto acabou jogando muito mais de ponta lá, né? Então, não, fazia gol, né? não jogava na posição dele. O Dunga não dura tanto tempo no cargo, ele não tem tanto espaço, e em julho de 2013 ele é emprestado, e aí realmente ele ganha um destaque grande. Ele é emprestado em julho de 2013 para jogar o brasileirão pela Portuguesa. Vai muito bem. É... Ele é uma das peças fundamentais para evitar o... em campo ali o rebaixamento da Lusa. Ele faz 14 gols em 24 jogos, ele é o quarto artilheiro do Campeonato de 2013. Bem, cumpriu a missão, né? De, de tentar manter a luz em campo. Aí a gente sabe aí que fora de campo teve um escândalo aí, o Lusa Gate. Né? A gente já falou nesse podcast. Já citamos nesse podcast antes que o André Santos jogou no sábado. E mataram a Lusa, né? Depois disso mataram a Lusa. E o Gilberto também não fica, né? para disputar a série B, porque o, esse destaque dele na Série A pela Lusa fez o. chamou a atenção da MLS. Ele vai jogar no Canadá, no Toronto FC, vendido por 7 milhões de reais. Não era um grande titular, né? Ele faz 7 gols lá, 4 assistências. Mas... Porque o grande titular do Toronto FC era o inglês Defoe. Qual que é o primeiro nome do Defoe? German. O... Era o inglês German Defoe, né, cara? essa
1: Tem, aquele... tem vários jogos daquele, né? Tipo de, ah, jogou com quem? Jogou não sei o quê. Se me falam que German Defoe e Gilberto jogaram juntos, eu fico 3 dias é acerto.
0: Então, eu vou te falar de um lance que você com certeza já viu deles dois. Ah, já dá falta, né? Dá falta, exatamente. Ele. A grande marca dessa passagem do, do Gilberto na MLS era uma falta que tinha pra bater, que o default pega pra bater, o default, pelo que falam, o Gilberto fala, ele era uma estrelinha do cacete lá na eu não MLS. Que era default.
1: Eu lembro do vídeo
0: eu lembro que era default. É, o default. E aí. O Defoe e o Gilberto brigam para ver quem vai bater a falta. O Defoe era o estrelinha, dono do time. O Gilberto dá tapa na mão do Defoe e tudo mais. O Gilberto pega a bola, bate a falta e faz um golaço. E aí, realmente, toma essa, Defoe, porque tem que, tem que respeitar o Gibagol.
1: Entre Gibagol, Cano e Defoe, eu tenho certeza que o Defoe é a terceira opção. De longe.
0: eu, eu tô falando de Defoe no auge. No auge. Defoe, Defoe de seleção inglesa. Não. Defundo do futebol brasileiro, cara. Não ia é, é nem ser conhecido. Tá, nenhuma condição. E aí depois é, ele faz 2014 no Toronto. E é emprestado em 2015, no começo do ano, pro Vasco. Joga o estadual pelo Vasco, ele vai muito bem no Estadual, né? Ele faz nove gols no Estadual. O Vasco. o Vasco é campeão carioca depois de 12 anos, né? Em cima do Botafogo até, em 2015. O Respeito voltou. Era o Vasco do Respeito, o Vasco do Eurico. O técnico era o Doriva, mas aí, depois que sai o Doriva, entra o Celso Ruti, Celso Ruti, né? Meu Deus do céu. Entra o Celso Ruti, Gilberto perde espaço, pede pra sair, volta pra MLS, ele é negociado com o Chicago Fire. Bem, a gente sabe como é que terminou nessa temporada do Vasco, né? A temporada do respeito termina com o Vasco voltando pra Série B. É, o Vasco que o que chegou, do Rafael Silva. É, chega Nenê e Jorge Henrique pra tentar salvar. Jorge Henrique, é. Isso em 2015, né? 2015. O Jorge Henrique, que a gente falou aqui lá, 2011, 2012, 2015, ele chega para salvar o Vaz. E ele vai o MLS, pro Chicago Fire, joga muito pouco lá, não se adapta de fato, e em 2016 ele é contratado para jogar pelo São Paulo. Faz 15 gols em 43 jogos, se não me engano, é, alguns gols muito importantes, a, ele, a torcida gosta dele, ele tem um carinho da torcida ali, mas ele acaba perdendo espaço porque em 2017 o São Paulo desembolsa um dinheiro para contratar o Lucas Prato, que tava no Atlético Mineiro. O Lucas Prato nem vai tão bem assim no São Paulo, né? Quando ele foi no Galo, mas acabou tirando espaço do Gilberto, que era o artilheiro do time quando o Prato chegou. Mas acabou tirando espaço, porque o Prato foi caro, né? E você tem que botar o cara caro, você tem que testar, pelo menos. E ele sai, vai, vai ganhar um dinheirinho, vai jogar na Turquia, no. Yeni Malatiaspor, essa merda aí, e joga um pouquinho lá, uma volta em 2018 pro Brasil, para começar a sua história com o Bahia. E acho que assim, ele cria uma identificação rápida, né? Eu acho que hoje, quando você fala Gilberto, você já fala Gilberto do Bahia, é muito bom, ele se destacou muito lá, e ele já, na estreia dele, ele já faz um gol no jogo contra a Chape, no seu segundo jogo, que é um Bavi. O Bahia vence, o Bahia triunfa, né? Por 4x1 com o gol dele. Terceiro jogo na Sul-Americana, ele também marcou, então já chegou dando a sua marca e vai muito bem em 2018. Tinha uma... Estavam ventilando o nome dele em outros clubes, né? A... Além do Bahia. E ele mesmo conta que no... na última rodada contra o Cruzeiro, a torcida toda pede para ele ficar no Petua lotado e ele fica, ele se identifica com a torcida e mal sabia ele que estava começando uma história incrível, né? O Bahia, acho que tirando esse ano de 2021, Veio de últimos brasileirões sólidos, né? Até, em alguns momentos, brigando para não cair, mas figurando muito entre meio de tabela. O, é, Bahia, é, um... o Bahia se
1: estabilizou na Série A. Nas... Mas, mas nos últimos anos, se estabilizou na Série A.
0: Sim, é um Bahia que... É, ele, ele talvez seja um, dos, um das grandes caras dentro de campo de um Bahia que voltou a figurar na Série A não, sem ser um desespero. É claro que esse ano a gente sabe que o, o fim que levou o Bahia foi rebaixado. Teve muita coisa errada ali dentro de campo, mas a gente sabe que o Gilberto não foi uma delas. Você mesmo citou, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro esse ano, né? Então é um cara que teve muito destaque, né? Em 2018, ele já chegou voando, em 2019, ele tem aquele jogo... O Bahia é um dos poucos times que vence o Flamengo do Jorge Jesus e o Gilberto acaba com o jogo. O Gilberto faz muito gol no Flamengo, né? Muito gol no Flamengo. O Felipe Luiz tá tentando correr atrás do Gilberto até hoje. Até hoje, foi esse mesmo. Então aí, é eu vou trazer aqui alguns números, né? Ele tem 83 gols pelo Bahia, ele é o 18º maior artilheiro da história do clube, ele ganhou o Campeonato Baiano em 2019 e 2020, ganhou a Copa do Nordeste esse ano, e ele tem duas artilharias da Copa do Nordeste, né, 2019 e 2021, e acho que talvez o dado que vai ser mais representativo sobre tudo isso que a gente conversou, sobre a, essa fase do Bahia que se consolidou como um clube de Série A, um clube mais organizado, ele é o maior artilheiro do Bahia em série A de brasileirão, com 46 gols. Então ele é um cara que com certeza deve muito ao Bahia, o Bahia deve muito a ele nesses últimos anos. Hoje, se você quer gol, você contrata Gilberto. Ele tá, tá aí tem renovar também. Como a gente falou, tá sendo ventilado ali no Fluminense, o Santos é um time que também parece forte na, pra sua contratação. Eu, pessoalmente, adoraria ver ele no Fogão, mas não tem dinheiro, mas é um cara que. Realmente, se destacou muito nos últimos anos e é muito bom de bola. E acho que, até já puxando aqui pra discussão, né? O, o Cano, com todos os méritos, ele foi o grande jogador de um dos piores Vasco da história, né? E o Gilberto, ele foi o grande cara de um dos melhores Bahias. Melhor, melhor Bahia do da, da século, pelo menos, né? Não podemos falar Bahia o Bahia é campeão brasileiro, né? A gente não pode falar que é o melhor Bahia da história, porque não é. Mas de um Bahia muito relevante pra sua história.
1: Eu Morão, assim, eu, eu, eu acho que sim, acho que a carreira do Gilberto. Não... Eu acho que a carreira do Gilberto é muito parecida, tá? Mas eu acho que o, o Gilberto vai é tudo bem, acho que ele tem um grande destaque, acho que agora ele vai para um clube, vai para pro opção, vai, vai pra, Até o acho que pode ser pro Corinthians, que a vida vai para um centro maior, mas centro maior é foda, né? Vai pra um vai pra continuar saliar, vai pro um pra, pra, pra gente jogar mais Libertadores, mas. Eu acho que o Gilberto ali tinha um surto coletivo. Eu falo isso lá no torcedor do Fluminense ontem, discutindo. Falou, cara, é então, assim, Beleza? Você falou falando de um cara que fez. Porra, foi bem Bahia. Mas assim, eu não acho o Gilberto esse assim, esse cara aí no Atlético, esse de foda. Eu um não antes do Bahia, que ele tem, foi bem, óbvio, isso tá aí. Mas tem os destaques dele. Ou o Vasco jogou seis meses ali no Vasco, né? no Campeonato Carioca, a respeito, voltou. Só que Carioca, que o Vasco parecia que estava jogando Na Copa do Mundo contra tipo, o resto que estava ali, né, jogando para jogar. O Inter, no Inter não foi bem, no, no São Paulo tudo bem, fez um golzinho ou outro, mas foi, foi preferido, Acho que o Gilberto andou muito e pouco entregou. Sim, sabe? Acho que o Germano não é aquele né? spode independente, né? mas Cara, o cara é viciado em fazer gol, ele é centroavante, centro o de gol. É, ele ia falar, ah, o Gilberto fez gol do Bahia, fez mas cara, o Gilberto tem é muito, eu ter muita seca sem fazer gol, né? E aí falar ah, um atacante móvel que sabe fazer com a bola, tudo bem, não sabe jogar bola, mas, cara, o cara me falou de centroavante, né? que o trabalho dele é, é fazer gol assim, eu acho que o campo dominou essa posição de, de fazer gols, assim, né?
0: É, mas também acho que a gente sabe hoje como... E é claro que cada modelo do jogo tem o seu atacante ideal, mas o um atacante móvel, ele acaba abrindo muitas possibilidades, né, como Gilberto. É um cara que gera muito gol, né? Ele consegue gerar muitas ocasiões, muitas situações ofensivas pro Bahia. É, não à toa ele foi... Ele é tão amado pela torcida, não é só pelos gols, não é só pela identificação. É pela entrega dentro de campo também, por, por abrir espaço, por dá assistências, é um cara que, pô, se, se você bota no Cartola aí, pode ter certeza que é gol go ou assistência sempre.
1: Cara, eu acho que, eu fala, eu acho fantasioso eu, eu acho que, tipo, assim, acho que se o apesar da passada pelo do Gilberto, vai ter sido boa, eu acho que se não fosse esse último ano agora, agora, muito bem, de fato, eu acho que ele não seria cogitado, eu acho que ele estaria indo para um, acho foda até pra carreira dele mas, ele estaria aí, tipo, indo no Bahia, talvez, ia, ia Série B daqui a pouco, ia disputar outras coisas, eu, eu não consigo ver esse, esse jogador todo no, no GB, atrás de quem é eu venho que vem a profusão, posta gol pra caralho, o gol em Libertadores e, e tudo. Aí é o língua, e acho que o Gervão é cara, de novo, ele estourou tarde, estourou tarde. Então, a gente vai falar, ah, mas, porra, o Cano, vocês estão vendo só agora que é boa fase, mas, cara, nos últimos três anos e meio, eu falei que o cara fez 100 gols. Eu, assim, o cara aprendeu, de fato, a fazer gol, e o cara se especializou nisso. E é por isso que eu fecho. O gol.
0: É, nessa série ele não conseguiu fazer muito, não. É, o 1 x do cano é bater pênalti.
1: Você pode deixar, não pode deixar o Cano bater pênalti.
0: Se for importante, então...
1: Eu acho que. Aí não é ponto.
0: Acho que aí realmente... Melhor não.
1: Melhor não. Eu ia falar que Germano, Cano e Gilberto podem até fazer uma dupla de ataque. Que encaixa.
0: Podem. Eu acho que o time vai ter que correr pra caralho. <risos> o time vai ter que correr pra caralho. Não dá pra ter um meia clássico cerebral, não. Tem, tem uns oito caras pra carregar piano. É Três volantezinhos. Mas eu acho que, assim como o Germancano, nenhum de nós vai decidir. Então, a gente chamou aqui um, um convidado, acho que muito especial, um grande amigo nosso, um, um grande tricolor, um, um cara ímpar, que é Júlio César Chiarelli, para desempatar né, entre Germancano e Gilberto, dar a palavra definitiva, a palavra que vai definir o futuro do mercado de transferências nas próximas semanas. Vai definir que atacante que os clubes vão estar fazendo o leilão.
2: Então, a sala é toda sua, Júlio. Fala, Lui. Fala, Morão. Vou direto ao ponto. Entre Gilberto e Cano, não tem discussão. Não tem discussão. O Gilberto não é melhor que o Cano. Ele é muito melhor que o Cano. Mas muito melhor que o Cano. O Gilberto faz muito mais gol que o Cano. O Gilberto é muito mais decisivo que o Cano. Muito. Eu gosto do Cano. Ele é uma pessoa legal. Ele é uma pessoa legal. Ele é um cara ativista. Ele é um cara que tem um coração no lugar certo. Mas a bola ele sempre coloca no lugar errado. É inacreditável. Imagina você falar que um cara é um bom atacante, é um bom centroavante e tem 11 gols na Série B. Como é que um bom centroavante tem 11 gols na Série B? Como é que o um batedor de pênalti do time não sabe bater pênalti? É inacreditável uma coisa dessas. É inacreditável. Eu acho o Cano ok. Ok. No máximo. No máximo, o Gilberto é muito melhor que o Cano. O Gilberto num campeonato em que o Bahia tá brigando, chegando na última rodada brigando para não cair, o cara mete 15 gols. O cara mete 15 gols. Tem quatro. Quatro atrás do Hulk só. Porra, pelo amor de Deus. Não tem comparação. Não tem comparação. Porra, você não pode chegar e falar Ah, eu torço por um futebol brasileiro melhor. Eu luto por um futebol brasileiro melhor. Por um nível técnico melhor. E sai na rua dizendo que o Cano é melhor que o Gilberto. Porra, se o nome do Cano fosse André Lima, fosse Robson, ninguém ia falar isso. Ninguém, ninguém ia olhar pro cara que faz 11 gols na Série B e falar que o cara é bom. Isso não existe. Isso não existe. O Gilberto é aquele centroavão tão clássico, aquele cara lá paradão e tal, meio poste. É, não mete gol. Crava. Crava. Muito melhor que o Cano. Pra mim não tem comparação. Ah, mas o Cano ganhou isso aqui na carreira, o Cano jogou o um Mundial de clubes. Foda-se. Foda-se, não é melhor que o Gilberto. O Gilberto é muito melhor que o Cano. Se eu pudesse escolher para o meu time, para a minha seleção, para qualquer lugar na vida, eu escolheria o Gilberto. É isso, Luiz. É isso, Morão. Forte abraço para vocês. Sucesso. Júlio César,
1: primeiro um grande abraço para você. Cara. Sabe que eu sou, sou muito seu fã, mas hoje você está completamente, além de exaltado, você está completamente equivocado. É, certo. É, de novo, você tá caindo na falácia do cano que a ah, estourou tarde não sei o que, e faz e tudo e, e etc, é o cara estourou tarde ele tá aí entregando muito mais gol que muito atacante que tá aí há muitos anos não entrega sabe, e, e de novo, eu acho que o Gilberto esse surto coletivo que é o Gilberto agora nessa temporada, não sei o que eu acho que vai ser, eu vou dar um exemplo aqui, que é até de um jogador que a gente, até citou nesse podcast, que é alguns... foi no segundo episódio, que é o André Balado o André Valado tem aquela grandíssima temporada no esporte. Ele vai pro Corinthians na temporada seguinte com um puta salário e tudo. E não funciona, gente. Eu acho que o Gilberto vai é mesmo... Acho que ele vai pegar um puta contrato agora com 33 anos. Virou um dos grandes atacantes brasileiro e não entrega. Foi de um Gilberto. Mas, enfim, como esse podcast é democrático, vou aceitar a opinião de Júlio César, de Eduardo Mourão. E, e vamos embora. 3x3, mano. Eu tô empatado. Isso que eu tô mais impressionado.
0: A comparação do Gilberto e André me doeu um pouco. Mas vamos lá. 3x3. O convidado é soberano, né, Luiz? Gobernando soberano, sempre. Cobra soberano, eu não teria nem coragem de discordar de Júlio César um áudio desses.
1: Pois é, o cara ele, ele se preparou tanto, né? O cara se dedicou tanto. E, e é muito engraçado, porque eu acho que eu, vou até falar aqui pra fechar o episódio. É, esse. Eu tive a ideia desse episódio muito na discussão de WhatsApp, no grupo, de grupos que é versão 9. E a galera passou uma tarde inteira. Tava meio que trabalhando, não consegui parar muito pra ver. Mas a galera é discutindo quem é. Quem era, quem era melhor quando você começar a... A galera é muito ocupada, né? Impressionante. É muito ocupada. E o Júlio, cara, o Júlio ele é muito hater do Jamacana.
0: Ele tava, tipo assim, muito fortemente discutindo no grupo sobre isso. Assim, cara. Então, muito obrigado, Julião. Eu já te amava antes, eu te amo ainda mais. Mas é isso, gente. Um, um grande agradecimento. Não esqueçam de seguir a gente no, nas redes arroba bola de vídeo da E como que vamos. Daqui a duas semanas tem mais. Se duas semanas tem mais. É Natal, né? Será que a gente gosta? Dá, dá pra fazer episódio de Natal. Vou fazer episódio de natalino. Joel Talvez Santana e mais é. alguém, foda-se. Dá pra fazer. Técnicos, De técnico, tá, né? Dá pra, pra gente fazer. A gente faz? Voltaremos em breve com o episódio de natalino.
1: Voltaremos em breve ter o episódio de natalino. Se tiver sugestões de, 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 de duelo pro episódio de natalino, mandei.
0: Estaremos aceitando. Um forte abraço, galera. Muito obrigado um pela abraço. audiência. Até a próxima.